0: Está começando Tiro Livre
1: Fala galera conectada ao Tiro Livre Damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui Isso mesmo, essa semana com uma pegada diferente Começaremos a falar das seleções de futebol feminino do mundo Eu sou a Alana Lima e convido os meus parceiros de podcast para este bate-papo Chega mais Aline Guerra Fala, Alana,
2: muito bom estar com você aqui mais essa semana com a Itana também, o Helder. Essa semana eu estou muito empolgada para gente começar a falar das seleções. Eu uma apaixonada, assim, obsessiva com o futebol feminino internacional. Então tem muita coisa para gente comentar, muita jogadora legal para gente destacar.
1: Vamos que vamos, que o futebol feminino ele não para. É isso aí. Itana Santos, aparece aí e dá um oi para a gente.
3: Em comemoração aqui pelo título inédito, inéditíssimo do Sub-16 Feminino do Corinthians. Essa é a música que, a, que as meninas mais cantam. Eu entro nesse podcast hoje, toda clubista como sempre, torcedora como nunca. Para comemorar esse título que a gente vai falar no fim do nosso podcast, Santo 4 de Julho, essa data é maravilhosa para o Corinthians, a gente lembra da Libertadores, do masculino, e agora a gente tem o sub-16 feminino. Foi jogão, que a gente vai falar depois, mas assim, foi um ótimo campeonato para as nossas bases. Mas antes disso, a gente fala das seleções aí da Olimpíada, gente. Um beijo já no começo aqui para todo mundo. Já tô dentro desse podcast com toda a animação desse título.
2: Tô chocada e abalada.
1: Sim! Desculpa, Aline Guerra. Eu não sabia que ia ser esse começo do podcast surpreendendo, já te causando choro. E para compor o nosso podcast de hoje, também chamamos nosso parceiro, Elder Reis. Hey. Chega mais, Elder.
0: Falei, meninas. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está assistindo o podcast. Embora que Tóquio tá está chegando, já está esquentando o clima, eu tô ansioso para ver também como é que a gente vai desenvolver nesse ano de 2021, nessas Olimpíadas, né? Abraço para todo mundo aí. Eu não vou fazer graça igual a Itana, não, não, porque eu sou um cara simples. Então, vamos de simplicidade. <risos>
1: Ó oh, Itana, oh, então, se você quer direito de resposta, eu vou dar direito de resposta na escola
3: Chamou por fight, me chamou por fight eu, ia, eu tava aqui pronta ainda pra falar pra Aline e colocar essa no DVD também Mas vou, até, vou, vir, vou ser humilde, não vou Gente, falar nada mais uma não Uma está
1: absurda hoje <risos> É isso aí pessoal, vale sempre ressaltar que o Tiro Livre é a iniciativa da Proi pró-reitoria de Assistência estudante da UFU, e que nesse atual momento de pandemia, esse podcast está sendo gravado à distância, respeitando o isolamento social. Pessoal, é uma farra, um prazer estar aqui novamente com vocês, vocês já viram o clima aí da nossa equipe, como é que tá. E dessa vez em um formato diferente, né? A gente vai começar falando sobre os grupos é, das Olimpíadas de 2021 e vamos começar pelo grupo E. E decidimos que cada um de nós ficaríamos com uma seleção feminina, né pessoal? Lembrando que no grupo estão as meninas do Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile. Bora pessoal, começar nosso giro? Então bora. Então bora, bora. Quem, quem quer abrir espaço aí? É dona Aline Guerra, que é ótima em, em futebol internacional, ou Itana Santos? Vamos As mulheres primeiro, Helder. Nada contra, mas o podcast exatamente. é 100% feminista.
2: Vamos seguir a ordem alfabética, né? Se a Itana tá não se incomodar, com a Roha.
1: O Helder, vamos deixar o Helder por último? Mulheres no começo?
2: Deixa o Helder para fechar com chave de ouro, então.
1: É, Pode dar
3: é feminista Dá o lance inicial aí, Aline.
2: Sério, gente? Mas então, deixa eu começar, então.
3: <risos> não, quer que eu comece com nossas larrojas, a gente começa. Também não tem problema, não.
2: Não, manda ver, então. Vai com as larrojas primeiro.
3: Vamos às nossas mulheres vermelhas, né? Esse La Rojas que a gente está falando. Tive que gastar meu espanhol hoje em entrar lá no site da Federação Chilena. Eu vou ter que dar uma aprimorada aí. Mas
2: arranha aí na convocação agora o Portunhol, hein?
3: Uh! Santo Google
2: Tradutor,
3: hein? <risos> Ajudando os brasileiros que não tiveram oportunidade de ser bilíngue e poligotas ainda. Ainda, tem Um dia você.
1: Pois é, eu também já, já peço desculpa aos nossos ouvintes porque eu só manjo português e olha lá. E aí, a, a Itana, você quer começar falando o quê? Conta um pouco da seleção do Chile, das meninas, dá uma contextualizada aí pra gente e depois traz as novidades do elenco. Bom, o Chile,
3: ele terá os três primeiros jogos... Nessa Olimpíada, todo, todo jogo vai ser pedreira, né? A gente estava aqui conversando antes do podcast como todos os times bem mais formados. Claro que a gente teve um marco super forte com a Copa do Mundo de 2019, que fez tanto no Brasil quanto na América do Sul, na Europa, o futebol feminino crescer muito mais, se fortificar muito mais. Ele, é, o projeto do futebol feminino, pelo mundo todo, está tendo uma outra visão. Então, várias equipes de vários continentes estão vindo mais forte. E o Chile vem agora pela primeira vez na Olimpíada, gente. Já começa aqui a super vitória do Chile. É a primeira vez que o futebol feminino chileno será representado nos Jogos Olímpicos. É, é a equipe debutante dos do, do Jogos, está nesse primeiro grupo. Então, ele já vai ter... Lógico que para esse time, é, todos os jogos vão ser grandes vitórias, vão ser embates muito difíceis. Primeiro jogo, na quarta-feira, dia 21, às 4 e meia da manhã, no horário de Brasília, hein, gente? Eu vamos suar para assistir as Olimpíadas, mas vamos assistir firmes e fortes com o olho bem atento nesse horário da manhã. 4 e meia da manhã contra a Grã-Bretanha, no sábado, dia 24, também às quatro e meia contra o Canadá. E o terceiro jogo da fase de grupo, às 8 horas da manhã, um horário aí um pouco mais brasileiro, mas não para nós que gostamos de assistir futebol à tarde ou à noite, às 8 horas da manhã contra o Japão. É, a equipe do Chile, então, como eu disse, é a primeira vez nas Olimpíadas. E já faziam já mais de 20 anos que o Chile não tinha uma seleção, um, um esporte coletivo representado. Então, também quebra esse, esse jejum que o Chile tinha nas Olimpíadas. E é a primeira vez também de uma seleção feminina. Então, não é a primeira vez só do futebol feminino, é a primeira vez de uma seleção feminina. Então, já que a gente começou com essa pegada aí, né, que o nosso podcast é todo feminista aqui, vamos erguer essa bandeira, essa vitória, comemorar que é a primeira vez que o Chile vai, represent... vai ser representado com uma seleção feminina. Para você ver, né foi através do futebol que está tendo essa crescente das mulheres no esporte do país e ter essa super representação. As jogadoras do Chile, elas iniciaram o... O seu... O seu sua preparação final para os jogos em Tóquio hoje, né? nós estamos gravando no dia 5 de julho, inicia hoje. E os treinamentos estão, vão acontecer no Complexo Juan Pinto Durán e vão até domingo, dia 11 de julho. Depois, a viagem para a Ásia delas está marcada para ser feita dia 12 ainda deste mês, né? Já que é a Olimpíadas já começa esse mês e o primeiro jogo jogos dela é dia 21. Como foi, então, um pouco dessa caminhada do Chile para chegar a Tóquio? Vou falar mais um pouco da parte final, né? que o Chile só conseguiu essa essa vaga na repescagem. Foi a, uma das últimas equipes a, a entrar, né? a conseguir a sua vaga. A outra a última equipe foi a China, mas por conta do, do, das eliminatórias que ainda estava acontecendo. O caso do Chile foi por conta da repescagem. E a repescagem foi contra a equipe de Camarões em dois jogos. No primeiro jogo teve a vitória chilena de 2 a 1, um com gols de Camila Saez, que é uma defensora, e marcou o gol de cabeça numa cobrança de falta feita pela e vamos, vamos gastar o espanhol agora, hein? E esse é minha Lopes. E o segundo foi gol foi da Carla Guerreiro numa bola que sobrou de um, uma cobrança de escanteio também, e ela marcou. E essa cobrança de escanteio foi feita também pela Yesenia Lopes. Então já fica aqui a primeira característica desse grupo, que a mulher da bola parada é a senhorita Lopes. Então se é para ter atenção, quem vai cobrar escanteio, quem vai cobrar falta é a Lopes. E também de atenção para Camila Saez, que foi que fez o primeiro gol da equipe do Chile e ela fez de cabeça, que ela é uma zagueira, zagueira artilheira, tá? Ela já pela seleção chilena, ela tem oito gols e ela faz muito bem essa função na área, na hora das bolas paradas, né? Do cabeceio, ela consegue bons gols aí para a equipe com, com essa arma. Já o segundo jogo do Chile contra o Camarões, precisava só de um empate e foi isso que conseguiu. O jogo ficou num 0x0, zero zero, né? Um empate sem gols. Assim, a equipe de Camarões estava atacando muito, mas é, o Chile estava muito fechado. Então, já fica aí mais uma dica, mais um destaque para essa equipe, que é uma equipe defensivamente muito forte e com uma grande estrela nesse sistema defensivo, que eu já vou falar na hora das convocadas. Aliás, essa estrela a Aline adora, né? Ela já comentou em outros podcasts, vamos ver se alguém lembra até a hora que eu falar das convocadas. Mas o Chile ele tem, então, uma composição defensiva boa, bem fechada. Conseguiu segurar o Camarões e sair em contra-ataques. Mas acabou não saindo nenhum gol. E no segundo tempo, a equipe de Camarões acabou perdendo uma das suas jogadoras que foi expulsa. Então, controlar o placar com uma a mais foi muito mais fácil. E o Chile conseguiu garantir essa vaguinha. Vamos, então, às convocadas. E começo com nada mais, nada menos... Quer ter o prazer de falar o nome dessa grande goleira, Aline? Ou eu falo aqui para você?
2: Pode fazer as honras dessa mulher maravilhosa, essa goleira maravilhosa.
3: <risos> nada mais, nada menos que Christiane Engler, que não está mais no PSG, né, Aline? Rinha. Triste, ela não, super rinha. Ela foi para nada mais, nada menos que o Lyon, né? Lyon levou
2: todas as jogadoras, gente, embora
3: levou, foi para a equipe ah, é a maior rival do PSG, aí, e a gente comentou nos né, jogos PSG e Lyon nessa temporada, que o, a equipe de Paris conseguiu ganhar do Lyon, acabar com essa dinastia e aí o Lyon, pelo jeito não gostou muito da história, catou aí as, as grandes peças do, da equipe PSG, e a grande goleira Christiane Engler é a goleira da equipe do Chile é a capitã dessa equipe e é uma das favoritas para ganhar o prêmio The Best da FIFA este ano, né? nesta temporada. Então, acho que a gente não, não tem dúvidas que essa é a estrela, é, é o grande nome da equipe e é um grande nome mundial. Né? Já foi muito bem né? nessa última Champions pelo PSG, na temporada também pela equipe parisiense. Já ganhou o prêmio de melhor goleira da Libertadores, quando ainda jogava na equipe chilena em 2010. E ela é uma goleira, assim, de uma envergadura maravilhosa, de muita força física, tem reflexo excelente e super fria em pênaltis, né? Então, e tem uma grande habilidade em defender chutes de longa e média distância. Então, já tá aí, né, gente? Se vocês querem falar quem é o grande nome da equipe do Chile... Nada mais que a goleira Engler, que, que atua agora, vai atuar agora pelo Lyon, né? mas a gente estava vendo ela nessa temporada até agora pelo PSG. As outras duas goleiras, Natália Campos, da Universidade del Chile, e Antônia Canales, da Universidade Católica. As defensoras dessa equipe, Valentina Dias, do Colo-Colo, Camila Saez, que é do Rayo Vadecano, da Espanha, que a gente comentou que foi ela que fez o primeiro gol contra o jogo no Camarões, também pela, da, que vem da equipe da Universidade do Chile, quem é Carla Guerreiro e a Fernanda Ramírez, Daniela Pardo, do Santiago Morning e Javiera Toro, do Sevilla, da Espanha. As meias temos Yastin Jiménez, que atua no Colo-Colo, Francisca Lara, que atua no Havre da França, Nayadet Lopes Oparro, que é do Libre, e a Aie, do Raio do Vadecano, Karen Araia, do Santiago Morning, e também a Maria Francisca Mardones, dessa mesma equipe, e a Cenia Lopes, da Universidade do Chile. E, por último, aqui nós temos as nossas atacantes, Maria Rosé Urruitia, Uru do Colo-Colo, e Javiera Grez, também da mesma equipe, Daniela Zamora, que atua na Suécia, é, Rosário Balmaceda, e a Acuña Acunha, do Santiago Morning e a Pene Fernanda Pinila, da Universidade de Chile, fecha, e a equipe das convocadas. Último detalhe... Último não, né? Dois últimos detalhes que eu vou trazer é, para a gente ter, dar atenção a essa equipe. As... As convocadas, a maioria delas, né, a Universidade do Chile, serve com cinco jogadoras e o Santiago Morning também serve com mais cinco jogadoras, né? Então são dez aí, de todas as convocadas, quase a metade. E essas duas equipes estiveram na Libertadores Feminina deste ano, para quem acompanhou, né? Eu quis trazer, porque é o campeonato mais próximo que a gente tem aqui em questão de continente, em questão de tempo, para quem acompanhou para relembrar um pouco aqui as equipes. né? A gente sabe que daqui da América do Sul, o futebol chileno não é um dos mais fortes, mas conseguiu essa vaga olímpica, que é super importante. E a equipe que representou o Chile no, no, na Libertadores Feminina foi a Universidade de Chile e o Santiago Morin, como foi um pouco da campanha da Universidade no, na Libertadores. A Universidade do Chile se classificou em primeiro lugar no grupo porque ganhou de 1 a 0 do Penharol, 5 a 0 para cima do Libertar Limpeño e perdeu de 4 a 1 para Ferroviária, mas ainda acabou passando em primeiro no grupo. Aí nas quartas ganhou de 3 a 1 do Santa Fé e acabou caindo para a Ferrinha, nossa Ferrinha, né, atual campeã da Libertadores, nas disputas de pênalti após o um empate sem gols. Então é uma equipe que você é, Praticamente metade da base da seleção Que fez um bom campeonato na Libertadores E perdeu para a atual campeã Já o Santiago Morin Que também é, Deu mais suas cinco jogadoras Para essa equipe chilena fez um, uma, Não foi tão melhor Quanto a Universidade do Chile Mas passou para a fase final da Libertadores Empatou 100 gols contra o Kinderman Fez 1 a 1 contra o Boca Juniors E ganhou de 9 a 0 Do Deportivo Trópico Passou para as quartas, mas acabou é, em segundo lugar, né? Passou para as quartas em segundo lugar por questão de matemática, mas acabou caindo para o Corinthians num, numa goleada de 7 a 0. Então, essa daí é dois, duas equipes que fazem metade da base da equipe chilena. Como o Chile nunca participou da Olimpíadas, a gente não tem um retrospecto. A única coisa que dá para a gente ver é a questão das Copas Américas, que o Chile participou de todas as edições desde 1991. A última edição foi em 2019 é, e teve quatro boas campanhas. Ficou em terceiro lugar em 95 e em 2010. 95, é, todas essas campanhas que o, o Chile teve boa, o campeão foi o Brasil, tá? 95, o Brasil foi campeão, o vice foi a Argentina. Em 2010 também o Chile ficou em terceiro lugar, Brasil campeão, Colômbia vice. E aí, as duas melhores campanhas foi um segundo lugar, perdendo os dois anos para o Brasil, né? Perdeu em 91, que foi a primeira edição, mas a primeira edição contou só com três times, então foi por questão matemática, tá? Não foi jogo direto. Já em 2018, é, vai essa questão de, de quartas e semi, e aí perdeu para o Brasil também. E, e no ranking da FIFA, o Chile está é, aí na posição 37 aí no ranking. Essas são as informações assim, do histórico, da situação da convocação. Eu encerro aqui os meus dados do Chile.
2: Posso falar então da Grã-Bretanha, então, gente?
0: Senta o rei, Aline. Vambora.
2: Vambora. Então, gente, a seleção da Grã-Bretanha só se reúne nas Olimpíadas, né? porque fora das Olimpíadas são quatro seleções diferentes, né? quatro países diferentes, que é a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. É, como eu disse anteriormente, é só a segunda participação dessa, dessa equipe nas Olimpíadas, porque em 2016, nas Olimpíadas do Rio, apesar do time ter se classificado, não teve um... Eles não conseguiram chegar numa, num acordo, as quatro federações, e acabou que o time não foi. Dessa vez, as quatro federações chegaram num, num, numa... lá num, num consenso, e aí conseguiu montar o time praça essas Olimpíadas de Tóquio. Só que lembrando que são 19 jogadoras da seleção inglesa, então são, é praticamente a seleção inglesa, são duas jogadoras da Escócia e apenas uma do país de Gales, depois eu vou falar um pouco dessa, dessa convocação. Mas essa seleção, essa seleção inglesa, ela foi é praticamente aquela que ficou em quarto, em quarto lugar na Copa de 2019. É um time muito forte, tem jogadoras muito importantes, jogadoras que individualmente e coletivamente... São uma das melhores da Europa. Na, na, na Copa do Mundo de 2019, como eu disse anteriormente, elas acabaram perdendo o terceiro lugar para a Suécia, que também é um time muito forte. Mas chega para essas Olimpíadas de, de Tóquio com acho que com uma mentalidade um pouco diferente. Acho que o time chegou nessa aquela famosa geração de ouro, né? Aquela que a gente fala da Bélgica do time masculino. Está na hora de ganhar alguma coisa. Então, elas perderam também o europeu para a Holanda em 2018. Então, assim, é um time que está precisando ganhar, está precisando de medalha, está precisando de título. É um time que tem características no meio de campo muito forte, tem um ataque perigosíssimo, mas o meio de campo da Inglaterra, da seleção Inglaterra, que é mais basicamente a base desse time da Grã-Bretanha, muito forte, tanto na marcação como na criação pelos lados. É um time que se defende bem, mas a característica não é de defesa. É um time que ataca o tempo todo, busca o jogo o tempo todo. Gosta de ter a bola e gosta de propor o jogo. Falando um pouco, então, das convocadas desse time da Red Rice, as goleiras é a Karen Bradsley, do Rennes, dos Estados Unidos, ela joga nos Estados Unidos, e a Ellie Holbrook, do Manchester City, e também da Inglaterra, as duas são inglesas, lembrando que essa, essa, a Ellie Roebuck, ela chegou agora no finalzinho agora dessa preparação, porque é a primeira goleira que tinha sido convocada, ela foi cortada, infelizmente, por causa de, de uma lesão, então a Ellie foi chamada de última hora, as de, na defesa a gente tem a Millie Bright, do Chelsea e também da Inglaterra, a Lucy Bronze, do Manchester City e da Inglaterra, a Lucy Bronze que foi considerada a melhor jogadora do mundo em 2019, 2019 não, 2020, desculpa. A Rachel Daly, do Houston Bash, dos Estados Unidos e também da Inglaterra. A Steph Houghton do Manchester City e também da Inglaterra. A Demi Stokes, do Manchester City, da Inglaterra. E a minha pessoal favorita ali, Williamson, do Arsenal e da Inglaterra. Ali, ela é uma das zagueiras mais novas dessa, dessa seleção, mas ela já joga de uma maneira que é impressionante. Para mim, uma das melhores zagueiras da, da Europa, melhor zagueira do, do, da Inglaterra. No meio de campo, a gente tem a Sophie Ingle, do Chelsea, e é a única jogadora de, do país de Gales. A Sofia ela foi extremamente importante para o Chelsea essa temporada. O Chelsea que foi vice-campeão da, da, da Champions League, que a gente, a gente trouxe a cobertura aqui no podcast. É uma jogadora que, que, que ela voltou de, 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 de algumas lesões e voltou muito forte. Também no meio de campo a gente tem a Kim Little, a capitã do Arsenal, que é escocesa, ela ajudou na campanha da Escócia, levou a Escócia pela primeira vez na, na, na Copa do Mundo em 2019, uma jogadora muito importante. A Jill Scott, do Manchester City, também da Inglaterra. A Keira Walsh, também do Manchester City e da Inglaterra. E a Caroline wire que é do Manchester City é a outra escocesa dessa, dessa seleção. E aí depois a gente tem na frente as atacantes. A Lauren Hemp, do Manchester City, da Inglaterra. A Fran Kirby, do Chelsea, também uma jogadora muito importante do Chelsea. Foi importante para a conquista do, do Campeonato Inglês esse ano do Chelsea. Da Copa também do Rei, também da Inglaterra. Ela estava naquela, naquela final meio triste né contra o Barcelona, mas é uma jogadora muito importante também inglesa. A Nikita Paris, que estava no, no Lyon e agora vai jogar no Arsenal, na próxima temporada, também inglesa. A Georgia Stowell, do Manchester City e da Inglaterra. E, por fim, a Ellen White, do Manchester City, uma das principais jogadoras desse time. É uma atacante que tem muito faro de gol, fez uma, um campeonato na Copa do Mundo de 2019 maravilhoso. É o tipo de jogadora que o time está sempre procurando. Então, ela é referência na Inglaterra, quando é o assunto é fazer gol. Então, ela tá, o, o time está sempre procurando ela. E depois a gente vai falar um pouco também das, das jogadoras que aumentou né, a convocação. Então, outras jogadoras também já foram chamadas. É, entre elas, a Ella Toni, que para mim é um dos destaques. Estava no Manchester United, ela é zagueira, e está jogando no Orlando Pride agora, com a Marta. Foi a primeira temporada, fez a estreia dela, inclusive, no domingo, na derrota para o CORD. Então, assim, esse time da, da, da Grã-Bretanha... O diferencial dele é a construção de jogada. Eu acho que é um time que ele tem controle, ele propõe o jogo todo, todo momento e está sempre pronto para marcar gol, está sempre pronto para definir o jogo. A estreia desse time, lembrando que a Inglaterra, gente, a Itana estava falando do ranking da, da FIFA, a Inglaterra, porque a Grã-Bretanha, como eu disse, é um time que só se reúne nessas ocasiões de Olimpíadas, mas a Inglaterra, que é a base principal desse time, está em sexto lugar no ranking da FIFA, inclusive está na frente do Brasil por pouquíssimos pontos, três pontos, se eu não me engano, só, mas é um time muito bom. A estreia desse time, como a Itran já tinha falado, é no dia 21 às 4 e 30 da manhã. Esses jogos são muito cedo, gente, já tô me, pre já tô me prevendo sofrendo demais com esses jogos dessas Olimpíadas. Então, a estreia da Grã-Bretanha é no dia 21, numa quarta-feira, às quatro e 30 da, da manhã, contra o Chile. Na segunda rodada, joga no sábado, dia 24, às 7h30 da manhã, contra o Japão, que já é um horário um pouco mais aceitável, né? E depois, o último jogo da rodada, que para mim vai ser o jogo mais importante dessa rodada para a Grã-Bretanha, para ali conseguir brigar pela liderança do grupo, vai ser na terça-feira, dia 27, às 8 horas da manhã, contra o Canadá. Eu acho que esse grupo, como a gente tinha comentado no... antes do podcast... É, vai ser um, um torneio de futebol feminino muito forte, porque eu acho que todas as seleções estão vindo muito bem. Esse time dá, já está concentrado lá na Inglaterra, está fazendo seu, seu, seus treinamentos, essa semana provavelmente deve estar tá indo para Tóquio também. Então, assim, é um campeão, vai ser um campeonato muito, muito disputado, todos os times estão chegando muito bem. Eu acho que agora, inclusive lá na Europa, o campeonato inglês acabou de ser finalizado algumas algum no, no, no começo do mês de junho então assim as jogadoras estão no final de temporada mas também assim teve um tempo para recuperação eu acho que esse time chega muito forte e na minha opinião vai brigar para ser o líder desse grupo e quem sabe brigar aí para chegar para brigar por medalha mesmo porque eu acho que é uma equipe que tem futebol para isso e já está merecendo um, um reconhecimentozinho em forma de quem sabe uma medalha
3: Aline, você Isso. falou do, dos horários aí, né? Que a gente vai sofrer. Eu já coloquei até na minha agenda essa semana de, de ver todos os jogos que eu quero assistir nessa Olimpíadas para já ir preparando psicologicamente, já organizar o meu cronograma de como eu vou fazer para acordar nos horários, entendeu? Vou relembrar a Itana que assistiu às as Olimpíadas em Pequim. Agora que tinha lá meus 10 anos, uns 10 anos da pós,
2: agora eu tenho que assistir os de Tóquio. Gente, sério, sim, esses horários são muito dois. Eu que não, e eu tinha me esquecido completamente que por causa, porque vai ser em Tóquio, os horários vão ser praticamente todos de madrugada. Quando eu vi, eu tava, inclusive, me preparando pra esse podcast, falei, gente, pelo amor de Deus, 4 e meia da manhã o jogo de estreia da Grã-Bretanha. Haja, haja cafeína,
1: gente. Agora, gente, falando em time de casa, né? Vamos falar com o Japão. A seleção feminina de futebol do Japão é conhecida como, que é uma curiosidade muito, muito interessante, que a Aline, antes, nos bastidores, falou para mim que não sabia. Logo ela, que é amante do, do futebol internacional, eu fiquei até... Me Realmente, essa me pegou de surpresa. Essa. <risos> é, já vou desculpando pelos nomes aí, que eu vou, vou apanhar muito, mas vamos lá. Ah, é conhecida a seleção das meninas como Nadeshiko Japão. É, os torcedores e a população deu esse apelido como forma de carinho e homenagem às mulheres que integram a melhor seleção da história do Japão, que é essa. O nome faz uma alusão à beleza interior e exterior das mulheres japonesas. A técnica delas é Azaku Takakura e elas estão muito confiantes para levar o título dentro de casa, hein? É, a novidade que elas têm, no, no, elas não têm muita, na verdade, novidade no elenco, porque é uma lista sem surpresas, já que todas as jogadoras incluídas estavam na convocação dos últimos amistosos, né? E, mas a ausência que o pessoal mais sentiu é, foi da veterana lateral esquerda, que é a Aya Sameshima. Ela tem 34 anos e vinha se recuperando da lesão e não foi convocada, né? É, falando em veterana As veteranas de peso do time são A Saki Kumagai Na defesa E a Mana I Iabashi no ataque. Elas são as duas únicas remanescentes do elenco campeão lá do Mundial de 2011 e medalha de prata em Londres 2012. É, o time das meninas são super recente, elas estão na segunda Olimpíadas aí delas, elas conquistaram a Copa do Mundo de 2011 que fizeram história, história lá, pelo, lá no Japão após vencer os Estados Unidos no confronto final, então elas ficaram marcadas com isso.
2: Elas Até pegaram eu a choque, gente, essa derrota.
1: Sim. Sim, ah, e as meninas... É, você que ama os Estados Unidos, né, Aline? Sente por isso.
2: Foi uma facada, gente. Um choque. Sim.
1: <risos> Sim. É, e também elas conquistaram prata em Londres 2012. É, agora, quem são as estrelas desse time? Um nome importante pra gente observar é a zagueira e a capitã do time, que é Kumagai. Ela traz a experiência de oito temporadas na Europa pelo multicampeão Lyon e esteve entre as indicadas do prêmio de melhor jogadora do mundo em 2020. Então, ela é um nome muito importante. Outra que é importante, que é mais nova, é a meio campista Yui Hasegawa. Ela é mais promissora de uma nova geração. Ela vinha jogando melhor que as outras antes da pandemia. Então, está é, todo mundo de olho nela. É, o time da, das meninas do Japão tem tudo na faixa etária entre 25 anos, né? Então, a média é de 25 anos, então é um time bastante novo, né? Igual a Aline estava falando antes, a gente estava falando nos bastidores, que a Itana também comentou que tem tudo para ser jogões, né? O sistema da, do Japão é um sistema defensivo, né? Elas se defendem muito mais né, do que... É ofensivo. E elas estão na décima posição no ranking da FIFA. Eu acho que essas aí são as atualizações da seleção do Japão, meninas.
2: Essa zaga do Japão é muito boa, gente. Muito boa. Parece que elas, elas têm uma... Parece que elas já sabem exatamente o que a, o que a companheira vai fazer, onde a companheira vai estar. Tá. Elas marcam em cima. Assim, é, um time, é um time muito bom, defensivamente. Sim. E vale...
3: Vale lembrar que o Japão, né, em Jogos Olímpicos, tem um, um histórico de intensidade física muito forte, né? Então, assim, é, a gente é garantido um jogo que as japonesas vão, uns 90 minutos, manter provavelmente o mesmo ritmo, né, de tudo. Mesma intensidade de jogo. E quanto a essa curiosidade aí que a Alana trouxe, né, gente? Muito fofos, assim, vamos todos abraçar Sim. e amassar esse pessoal. Ai, como eu amo essas histórias de Olimpíadas.
1: Como eu amo gente que reconhece as mulheres do próprio país. Alô, Brasil! Mostra a tua cara, cadê? <risos> ah, é Deus. isso aí. E agora vamos dar espaço para os homens nesse código. Vem, Elner. Cadê você? Aparece.
0: Com certeza, meninas. E agora eu vou falar um pouquinho aí da última integrante desse primeiro grupo, né? Que é a Seleção do Canadá. Ou como eles costumam chamá-la também, né? Vou rasgar meu francês aqui agora. Le Rouge. As vermelhas, né? estava no ranking da FIFA e que vai contar para nesse plantel né? Do toque 2020, vai contar com 12 veteranas que foram medalhas de bronze no Rio 2016 e duas veteranas que foram medalhas de bronze também em Londres 2012, né? É a quarta participação consecutiva da, da seleção do Canadá nas Olimpíadas, né? Sendo a primeira equipe canadense a ganhar duas medalhas consecutivas, né? Como a gente falou aqui, bronze em Londres 2012 e bronze no Rio 2016, né? A equipe, principalmente que foi convocada para a Tóquio 2020, aqui agora aqui, conta com jogadores que elas estão em campeonatos bastante competitivos e muito fortes, né? está para os campeonatos inglês, do francês, do americano, que são ligas mais estruturadas, né? ligas assim que que tem um nível de competição muito forte. Então, como a Aline comentou aqui, todos vocês comentaram também. É, esse, é, é, essas Olimpíadas agora, o campeonato de futebol feminino das Olimpíadas agora tem tudo para ser muito forte e a equipe do Canadá que passou sem muita dificuldade pela fase de qualificação para para Tóquio 2020 não teve tantos problemas assim tem tudo para chegar voando e rasgando nessas Olimpíadas sinceramente viu eu tive a oportunidade de, de acompanhar algumas análises aqui e é uma equipe que, como vocês podem ver, mantém uma base, principalmente do Rio 2016, e traz algumas veteranas, é, tanto da Olimpíada de, 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 da China, de Pequim, quanto da Olimpíada de Londres, tem essa base bem formada de jogadores que jogam campeonatos competitivos. Então, tem o um indicativo de ser uma das finalistas e, quem sabe, conquistar uma terceira medalha consecutiva também, agora em Tóquio 2020, né? É, a equipe contou com as convocadas aqui, que são as goleiras Stephanie Labé, que joga no FC Rosengard da Suécia, Kylen Sheridan, dos Estados Unidos, né, que joga no é, nos Estados Unidos, que joga no New York Gotham FC, outra goleira, Erin Matlode, que joga no Orlando Pride, que é outra goleira, as zagueiras, Kadeisha Buchanan, que joga no Olympique Lyon da França, é, Vanessa Dilles, que também joga na França no FC Girondes de Bordeaux é, Shelina Zadorski que joga no Tottenham da Inglaterra e a última zagueira que é a Gabrielle Carley, que joga no Florida State University é, as laterais contam com Alicia Chapman que joga no Houston Dash dos Estados Unidos Ashley Lawrence que joga no Paris Saint-Germain da França e Jay Rivieri joga no University of Michigan, dos Estados Unidos também. No meio campo, temos a Jesse Fleming, que joga no Chelsea, da Inglaterra, é, Julia Grosso, que joga no University of Texas, at Austin, Quinn, que joga no Orlando Rain, que é meio-campista também, e a Desi Hayes Scott, que joga no Kansas City, que é outra meio-campista. E para finalizar, pelas atacantes, temos a Jenny Beck, que joga no Manchester City, da Inglaterra, Adriana Leon, que joga no West Ham United da Inglaterra. Michelle Prince, do Houston Dash dos Estados Unidos. Zine Rose, que joga na Universidade da Flórida nos Estados Unidos também. Christine Sinclair, essa aí, veteranaça, quatro Olimpíadas nas costas até o momento. e joga pelo Portland Thorns, também dos Estados Unidos. E a Evelyn, Evelyn Vinense, que joga no New York Gotham SP. E a Jordan, a Routema, que joga no Paris Saint-Germain, também da França. Como eu falei, para vocês verem aí, só time de peso dos principais campeonatos femininos e alguns destaques dessa, dessa convocação do Canadá, né? Primeiramente, olho nelas, viu, pessoal? Olho nelas. A atacante Christiane Sinclair, perigosíssima, recordista mundial com 186 gols na Correira, um recorde absoluto. É, também vai estar competindo na sua quarta Olimpíada, né? Porque ela estreou primeiramente em Pequim 2008, e ela foi uma das chaves para os dois bronzes, tanto em Londres quanto no Rio de Janeiro, que constam aí na caderneta, na caderneta de medalhas da equipe do Canadá. Outra para a gente ficar de olho também nessas Olimpíadas, é meio campo desde Ray Scott, que é também duas vezes medalhista olímpica, teve em Londres em 2012 e também no Rio de Janeiro, jogou todas as partidas em Londres também, e também foi extremamente impactante no Rio de 2016. Que acumula 160 jogos pela seleção do Canadá. Ou seja, só as veteranas até o momento qualificando o elenco. E a última, para a gente ficar com mais olho ainda, é a medalhista de pronto do Rio 16, e quatro vezes campeão, campeã da Liga dos Campeões pelo Olympique Lyon, que é a Cadeixa Buchanan, né? que nos últimos seis anos foi eleita jogadora do ano canadense, três vezes ganhando o prêmio em 2015, 2017 e 2020. E para quem ficou curioso e vai querer acompanhar o jogo, os jogos aí da seleção do Canadá, as meninas do Canadá estreiam contra o Japão no dia 21, às 7h30 da manhã. É, depois, no dia é, 24, vão pegar o Chile, às 4h30 da manhã. Ou seja, Aline, é café demais, umas três garrafas de 750 ml. E, por fim, elas vão fechar o grupo no dia 27 de julho contra a Grã-Bretanha, às 8 horas da manhã claro mas tranquilo o pessoal que gosta de levantar vai trabalhar etc já pode acompanhar o jogo no radinho no celular ou durante o trabalho mesmo né meninas no momento sobre o Canadá é isso e quero ouvir os comentários de vocês eu acho que o Canadá vai chegar rasgando essas equipes. tem que realmente ficar de olho nessas meninas o
2: Canadá com a interminável Sinclair gente a Sinclair cada ano que passa ela joga mais é impressionante essa zaga maravilhosa também, Buchanan e Azadoski. eu acho que a Zadowski é uma das minhas zagueiras favoritas, ela jogou muito tempo no Orlando Pride junto com a Marta, é, fez a primeira temporada agora no, no Tottenham, foi para a Inglaterra, mas é uma zaga muito boa também, são zagueiras que saem para o jogo, né? não são aquelas zagueiras que ficam fincadas lá, lá atrás. Eu, eu, eu também acho que, que o Canadá vai chegar forte, eu espero que chegue forte, né? acho que na Copa do Mundo elas deixaram um pouco a desejar, foram eliminadas nas oitavas de finais, pela Suécia, não estavam não jogando muito bem, então assim na, nesse, nesse amistoso contra o Brasil mesmo que elas fizeram esses dias eu não gostei muito, acho que está precisando de mais intensidade, é um time muito intenso, apesar de que a Beck não jogou esse, esse amistoso, estava com uma lesão, deve chegar bem para as Olimpíadas, mas eu acho que é um time muito intenso, eu espero sempre muita intensidade do Canadá, eu espero que elas cheguem bem nas Olimpíadas e que possam né, apresentar um futebol bom mas, sei lá, não sei, o Canadá anda decepcionando nas últimas competições aí, mas quem sabe agora não é a hora da redenção. Eu quero todo mundo se redimir nessas Olimpíadas, gente, embora.
3: É, Sinclair é, é realmente um nome que a gente fala e quem acompanha futebol feminino já sabe que é nome de qualidade, né? Mas é, o legal do Canadá, como você comentou, do amistoso contra o Brasil, que é provavelmente o último jogo que a maioria deve ter acompanhado dessa, dessa seleção, é um, é um time de marcação muito forte, muito forte. Um meio-campo super fechado e difícil de passar. E que consegue soltar as suas pontas com, com velocidade, assim, né? Você tem que tomar cuidado com o espaço que deixa para as pontas do ataque do, do Canadá, que tem jogadores de qualidade por ali. É. é... Enfrentar essa equipe, você tem que ter um, um time de muita criatividade e que sabe sair bem da, de pressão, né? Porque a marcação é muito muito organizada, muito, ela consegue encaixar em qualquer outra equipe, como a gente viu que fez isso com o Brasil no, no último ano todo.
1: É isso aí, meninas. Vamos falar agora um pouquinho o que, que rolou. A Itana pode dizer melhor para a gente, na verdade, que rolou mais convocadas aí nas seleções, Itana Santos? Parece que Deus ouviu nossas preces,
3: né? Que não gostamos muito da situação das suplentes. Eu, principalmente, mas a Aline também está comigo no bonde das, das quase viúvas de André Salves não estar nas convocadas, né? Foi quase, gente. Quase. Sofremos só alguns dias porque Deus mandou a, a boa notícia dias depois. Só para... Não, não. Vamos falar primeiro qual que é a situação. A FIFA ela permitiu que, que as equipes, né, que, que as seleções, aumentassem a lista de convocados de 18 para 22 nomes né, nas Olimpíadas. Valem para as femininas e as masculinas. Ah, mas quando saiu a convocação, já saiu uma lista de 22 nomes. Sim, mas são 18 convocadas e as outras quatro eram suplentes. Era só para caso alguma delas machucasse, acontecesse alguma coisa, que aí chamariam essas quatro. São como reservas, mas que não, não, não ficariam em top. Não, não ficam no banco, né? E aí, então, aconteceu de, da FIFA ampliar essa lista, mas como foi? Foi de livre e espontânea vontade? Não foi, foi de livre e espontânea pressão. Porque os Estados Unidos e a Holanda e a Suécia fizeram esse pedido, sabe? Eles pressionaram o COI, que é o Comitê Olímpico Olímpico Internacional, para que pudessem ter mais jogadoras inscritas. E quais foram os motivos, né, As justificativas? A questão foi por conta da pandemia que que a gente sabe, né? Intensificou alguns campeonatos, aumentando os jogos. A situação das jogadoras também teve grandes pausas. Os treinos não estavam no mesmo ritmo que antes, então é, tem muito mais lesões. A situação, é, estão todas mais vulneráveis. Então, eles fizeram esse pedido para que aumentasse a lista. E um dos argumentos também foi que a UEFA e a Comembol é, deixaram aumentar a lista de convocação para os seus campeonatos. Para a Eurocopa e para a Copa, Copa América, né? Essas duas entidades que são responsáveis por esses campeonatos deixaram também, acho que aumentar uns três ou quatro nomes também nas listas de convocados. Foram três nomes, era de 23, passaram para 26. Então, como já aconteceu isso nessas né? duas grandes entidades de futebol, que é a UEFA e a Comembol, eles acabaram pressionando o COI para que isso acontecesse também na Olimpíadas e vai valer já para as Olimpíadas de Tóquio. Então passamos a ter 22 nomes na lista de convocados e aí no caso do Brasil entrou quem estava de suplente, que é a Aline, a goleira Aline, a, aí, deixa eu pegar o nome certinho aqui, ah, a goleira Aline Reis, a Andressa Alves, a, a lateral Letícia Santos e a atacante Giovana Queiroz. Porém, Giovana Queiroz, ela acho que já tinha entrado nas convocadas antes desse anúncio da FIFA. Não sei se foi antes ou depois, mas a Giovana Queiroz entrou por conta da lesão da Adriana do, do Corinthians. A meia do Corinthians acabou tendo uma lesão no menisco, não lembro se era o esquerdo ou direito agora. Mas aí e acabou sendo cortado das Olimpíadas. Infelizmente, né, gente? A Adriana também foi cortada da Copa do Mundo por lesão. Tinha sido convocada, já tinha começado os treinamentos. E aí se lesionou e não foi. E aconteceu isso novamente nas Olimpíadas. É, ela vai tá estar sendo acompanhada pelo Departamento Médico da Seleção e também o do Corinthians. E, e quem sabe, acho que volte a tempo para o Brasileirão. Mas para as Olimpíadas não teremos Adriana em campo. Eu, particularmente, né, clubista e fã da Adriana, mas não, não acho que seja uma, uma perca grande para a seleção brasileira. Fico feliz que Giovana entrou, porque é uma peça diferente, eu tinha elogiado ela. Entrou muito pouco nesses dois últimos amistosos aí do Brasil, acho que ela entrou no jogo só contra o Canadá, mas eu vi algo assim pode ser uma peça interessante e diferente, que ajude mais do lado direito do Brasil, que é o que está precisando mais do que o lado esquerdo. A Adriana atua mais pelo lado esquerdo. porque Na esquerda você já tem a Marta, você pode colocar a Andressa Alves e, e a Bia Zanerato também você consegue jogar ela para esse lado. Então, já um lado extremamente forte que ainda tem o apoio da, da Andressinha, o apoio da, da Tamires. O lado direito, a gente está com muita dificuldade de criar algo por ali e está com dificuldade de montar um sistema rígido na defesa ou é. um ataque potente, né? Que a Ludmila, a... Quem que ficou de lateral ali? Improvisou a Bruna Benítez e tinha quem mais? Tentou a Letícia, né? Letícia Santos por ali. Isso. Não, não deram muito certo o jogo por ali. Então, a Giovana quando ela entrou, ela acabou atuando um pouco mais na direita no jogo contra o Canadá. Eu achei que foi interessante. Então, creio que a Males que vem para bem e essa situação aí, lógico que ninguém quer lesão, né? Vamos torcer logo para a recuperação da Adriana, que ela volte no Brasileirão. Mas que foi uma situação interessante para o Brasil. Eu acho que todo
2: mundo ganha, né? Com essa... Com esse essa possibilidade de levar mais jogadoras, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é, tá com um problema um pouco sério tanto com a, em relação à Julie Ertz. Quem conhece a seleção americana sabe que a Julie Ertz é basicamente o coração do time. Ela ajuda tanto na marcação quanto na criação do meio de campo. É uma jogadora que dita muito o ritmo do jogo, uma, uma jogadora extremamente talentosa. Ela machucou no começo do, no finalzinho do mês de junho, foi meio do, de junho assim. E ela ainda não jogou, não voltou a jogar. A seleção americana está fazendo amistosos hoje, inclusive segunda-feira tem mais um amistoso contra a seleção do México e ela não está sendo relacionada, apesar de ter sido convocada para as Olimpíadas. Então, um grande ponto de interrogação, não se sabe se ela vai chegar bem em Tóquio. Também tem a Tobin Heath, que é a, a atacante que também está vindo de lesão, essa já, já entrou, já está voltando a jogar, mas são aqueles, aqueles, você não sabe se você vai conseguir tirar 100% da jogadora numa competição que exige tanto em tão pouco tempo, né? Então, assim, inclusive, com essa, esse aumento da, da, das jogadoras, a Catarina Macario, que é a brasileira naturalizada americana, foi convocada, e quer, o que é muito legal, dá mais oportunidade para ela ter experiência com esse time tão fantástico. Então, acho que todo mundo ganha, todas as seleções principalmente no caso o Brasil, os Estados Unidos, que estava com essas, né, com essas esses grandes exclamações e interrogações aí, eu acho que ganha, o time ganha, o futebol ganha, por que não? Né? Eu acho que inclusive já deveria ter, ter liberado mais jogadoras há muito tempo. Que peso, né,
3: Catarina Macário, porque ela, ó, 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 o, como é que fala? O, não é o histórico dela, mas assim todas as ligações dela são de peso, né? Catarina é uma brasileira, só que é naturalizada estadunidense, né? Defende, vai defender a seleção dos Estados Unidos e é atacante do Lyon. Ela só tem qualidade no currículo dela, desde o país onde ela nasceu até onde ela joga e onde ela vai jogar pelas Olimpíadas.
2: É uma jogadora muito boa, né? A Catarina é muito boa, acho que tem um futuro assim, fantástico pela frente, ela é muito novinha ainda. E, e obviamente que um ataque da seleção americana hoje não tem muito ali. Né? com você falar que ela vai ser titular e tal, ali com Kristen Press, Alex Morgan, com a própria Megan Rapinoe, mas, mas ela tem, acho que a seleção americana, ela começa essa necessidade da, da renovação para os próximos anos, e quanto mais você tem oportunidade de jogar, de se apresentar, de mostrar entrosamento com, com o time, é melhor, né, para os próximos campeonatos, é melhor para o Vlático, que é o treinador, conseguir ver ela nesse time, né. Então, assim, essa, essa chamada para as Olimpíadas foi muito legal. Eu espero que ela que ela possa aproveitar, que ela consiga aproveitar o ambiente e, e a vivência, porque é o futuro da seleção americana, né? Então, assim, tanto ela quanto a Lynn Williams também, que foi chamada, que estava como alternativa, né? E agora foi chamada. Eu acho que é essa renovação acontecendo, que é muito legal da gente ver, né?
3: Interessante também que você tocou do fato dela ser uma, uma jogadora nova, Voltando para a casa da Giovana Queiroz, ela tem apenas 18 anos, tá? Ela é, a, é o baby da nossa seleção brasileira, vai ser a jogadora mais nova que, representando o nosso, nosso país e também fica um pouco meio nessa pegada, né? Talvez a Pia não use tanto ela, é a primeira Olimpíadas, ela vai poder participar de tantos outros campeonatos, mas já serve também para essa questão de renovação, que a gente já comentou em outros podcasts para ir pegando o ambiente, clima, pegando aquela casca de jogos, né, jogos importantes, para poder nos representar mais à frente.
2: Eu acho super importante. Eu acho que tem que colocar essa menina para jogar, sabe? Porque eu acho que renovação não acontece do dia para noite igual a gente vem sofrendo tanto na seleção brasileira, você já você tem que, é óbvio que é importante mesclar essa, essa, essa maturidade, essa experiência dessas jogadoras mais velhas, igual, por exemplo, como a gente citou a Sinclair no, no Canadá, uma jogadora extremamente importante para o time, mas você precisa também trazer sangue novo para que essas meninas possam não só jogar, ter a oportunidade de jogar, mas essa oportunidade de observar, de estar tá naquele clima, de estar tá fazendo parte daquela equipe, isso é muito importante.
0: Eu queria discutir com vocês uma coisinha que faltou passar, que é a não convocação da Cristiane, né, é, eu tava vendo aqui, ela ficou chateada, né, por conta que seria a última Olimpíada, né, meio chateada com a Pia, né, eu queria ver com vocês aí o que vocês pensam disso, a Cristiane tem razão na chateação dela, na bronca dela, ou quem manda é a Pia, pronto, acabou, a Cristiane não tava com essa bola toda, não.
1: A gente comentou disso episódio passado, mas é bom relembrar. É, eu sou Tim Cristiane, acho que ela está super certa, mas a Aline Guerra tem um, um pensamento muito mais é, muito mais preciso, né, Aline? Então acho que a gente realmente já,
2: já a gente já comentou sobre isso nos últimos podcasts, mas eu acho que a Cristiane é óbvio que a história da Cristiane na seleção brasileira não se apaga, tudo que ela fez pelo futebol nacional, pelo nosso time, é algo que né, a gente não tem nem palavras, só agradecer mesmo por todo, todos os anos de dedicação e de talento que ela, que ela deixou na nossa seleção. Mas para o momento atual, eu acho que assim, é aquele negócio, né? Ah, mas com essa, com o jeito que a seleção estava jogando nos, nos últimos amistosos, cabia a Cristiane. Talvez caberia, mas... A Cris não vem fazendo lá uma grande temporada. Então, assim, ela não vem né conseguindo desempenhar o papel que ela desempenha com 100% de, de, de aproveitamento no, no clube dela. Então, talvez para a seleção não seria mais o um momento, sabe? Então, assim, eu não, não sou muito apegada pegada nesse sentido, não. Talvez seja porque é igual quem é fã da Cristiane tem, tem mais direito de reclamar do que eu. Mas eu acho que para o momento do futebol brasileiro, para o momento da seleção brasileira, eu acho que não ia que não sabe não ia encaixar mesmo. E, inclusive, ela já, já anunciou que vai ser comentarista do, da, da TV Globo, né? Durante as Olimpíadas, vai ser muito mais interessante para ela do que se ela tivesse ido para Toco. Mas assim, acho que foi. Foi o que foi, eu acho que a PIA tomou a decisão e a gente fica, né? É aquela dorzinha no coração, porque é a Cristiane, né? Mas eu acho que para a seleção brasileira mesmo, eu acho que pelo que ela vem apresentando nos últimos tempos, não vai fazer muita falta, não.
3: Eu também tô, eu sou do time aí que a Cristiane não fará tanta falta, pelo, pelo menos pelo jogo que a Pia quer propor. Lógico, também teve essa questão dos amistosos, que eu fiz a reclamação do excesso de cruzamentos que que a equipe brasileira fez e não tinha ninguém na área, quem tem que fazer a função diária, né, essa, é, cobrir essa, esse, esse, o que a Cristiane desempenhava, né, de estar ali para cabecear, fazer alguma coisa, é a Ludmilla e não conseguiu encaixar nesses jogos, mas não, não defendo que a Cristiane tenha que ser convocada, não, não está apresentando futebol para isso, o brasileiro não estava não a esse ponto. Eu só vou acrescentar aqui, que eu até comentei essa semana com, com, com o pessoal, né, com vocês no grupo, que eu tinha eu ouvi um, um podcast, que é o, o Rodada Tripla, um, umas edições bem antigas, assim, acho que faz coisa de um mês, já que elas tinham publicado esse podcast, falando sobre a não convocação da Cristiane também, que é o início do fim do, do grande trio brasileiro, né, que é Cristiane, Marta e Formiga. Que, assim, eu não concordei com muitas coisas dos que elas falaram. A única coisa que eu achei interessante foi que é, a não convocação da Cristiane faz com que talvez ela... É, porque ela achou que esse ia ser o último jogo né dela pela seleção. Com que ela não tenha um desfecho desse toda essa trajetória da seleção. E que isso é importante. Realmente... E a gente já teve muitas grandes jogadoras que não tiveram um, um, um desfecho de história na seleção brasileira. E a gente tem que se atentar mais a isso. Todo mundo merece, ainda mais esses grandes nomes. né? Cristiane é a artilheira olímpica, pelos homens e as mulheres. Mas, assim, eu acho que. Eu até fiquei pensando, tá? A Olimpíadas não dá para ser esse gran finale da Cristiane. Ela não foi convocada, então não será. E ela merece isso. Mas talvez tenha outras competições que sirva se ela continuar nesse empenho de, de físico dela, né, como ela disse que ela estava tendo um acompanhamento personalizado, talvez uma Copa América, algo assim que não seja tão gritante para a seleção brasileira, algo assim que tecnicamente, em questão de dificuldades, seja mais fácil né, para nós, que nem uma Copa América, nós jogamos vários títulos, aqui na América do Sul temos rivais um pouco mais fracos do que nós vamos encontrar na Olimpíadas, possa ser uma outra oportunidade para ela. Mas a Olimpíadas não dá para ser uma coisa assim, vamos pôr a Cristiane porque ela tem um nome, tem um, um histórico. Acho que é toda essa questão de renovação, do novo método da pia, de querer um, um futebol mais marcado a cristiane ela não tem essa força mais de descer para marcar ela tem que ficar numa função só ou ela fica lá na frente e faz essa e apoia no ataque ou ela vai fazer a marcação e a gente está vendo que o jogo do brasil agora é muito intenso de voltar fechar recompor e correr para frente e fazer o ataque como eu comentei né que a gente viu o marta dando o carrinho aí Andressinha, ela fecha super atrás e está subindo para apoiar no ataque, então eu acho que ela não seja mais uma peça que dê conta desse ritmo
2: novo do Brasil. Nisso eu concordo demais com a Aitana, eu acho que a Cristiane merece sim um jogo, pelo menos um jogo de despedida, sabe, para encerrar esse ciclo dela na seleção brasileira, porque merece mesmo, por tudo que ela vem fazendo por esse time, essa geração, né, Marta, Cristiane e Formiga. Que a gente vai, infelizmente, vai chegando o um momento de, de... Vai acabando, né? Infelizmente. Mas eu concordo. Eu acho que ela merece, sim, é, um jogo de despedida, uma competição de despedida aí pelo, pela seleção. Mas eu também acho que a Olimpíada não era o um momento para isso também. É uma pena, gente. Realmente, eu acho que... Toda vez que a gente fala sobre a Cristiane no podcast, eu fico com a sensação que a gente é meio ingrato, sabe? Toda vez que eu fico escutando eu falando... Gente, parece que a gente é meio ingrato. Mas não é isso. É porque, realmente, se você for pensar no futebol... Jogado no que a seleção vem apresentando, na estratégia de jogo da pia, nos desafios que a gente vai enfrentar nas Olimpíadas, no objetivo final, eram um melhores a se fazer, não, não tinha o porquê, nada, sabe, nada justificava a convocação. Mas é uma jogadora fantástica e realmente merece reconhecimento e merece essa despedida. Eu espero que aconteça assim, que seja num campeonato menor, que seja num amistoso, que seja qualquer for ela merece essa, essa despedida, esse reconhecimento da seleção.
3: Não, deixa eu falar uma olá, última olá. coisa aqui, só para se dar uma pimentinha nesse final, gente, não me crucifiquem, por favor. Mas, poxa vida, por que, que tem um povo assim, tá? Não, não tô falando de vocês, meus colegas aqui do nosso podcast, se algum de vocês estiverem sofrendo com essa não convocação, não levem para o pessoal mas ela não estava sendo nem convocada para amistoso, nem uma data FIFA, a Pia não estava levando a Cristiane há tanto tempo. Como que vocês acenderam essa chama no coração de vocês com a esperança de que ela levaria para Olimpíadas? A Pia já estava nos dando sinais, né? ela que adora cantar a música lá do, do, do Alceu Valência, ela já estava já mostrando ali que não ia vir a Cristiane e a gente ficou tanto nessa expectativa assim, de, da não convocação dela.
0: Eu só para botar um pouquinho de, de água nesse feijão seus aí, mas é quase que se vendo molhado, né? É, é o seguinte, não sou do, do time aí que ah, joga pedra na Cristiane, não sei o que não, não presta, não vale, não sei o quê. É, vocês falaram, e eu concordo em gênero número grau, o serviço prestado a seleção que, que a Cristiane tem não tá no gibi, entendeu? Não tá no livro o que ela fez pelo, pelo futebol feminino no Brasil aqui. Mas futebol é o momento, infelizmente, não dá para você jogar com o seu nome que você construiu. E a Pia ela foi muito honesta, né, Úita, igual você falou. Já estava demonstrando que não ia vir essa convocação, não vinha campeonato, não vinha em amistoso. Então, é uma coisa assim, até um pouco meio mais emocionada a parte da Cristiane de ficar chateada, né? Mas não posso dizer que ela ficou surpresa, né? E uma despedida para ela em algum algum outro torneio aí, em alguma amistoso aí, algo extremamente necessário, mas futebol é o momento e para o jogo da Pia para ideia da Pia de um é, de uma equipe mais competitiva, mais intensa e principalmente para buscar esse ouro olímpico é, que a gente precisa em Tóquio 2020 aí a Cristiane não se encaixava no jogo no jogo da Pia, então vida que segue, muito obrigado pelos serviços prestados e é isso
2: é aquele negócio, né gente futebol, eu sempre falo isso, futebol é paixão né? então assim, você tem suas jogadoras favoritas e você quer que elas joguem para sempre, mesmo que elas não se encaixem mais naquele time, mesmo que o time tenha outras opções, que o time tenha outras, outras maneiras de jogar então assim, eu, eu realmente entendo os fãs da Cristiane as pessoas que falam, ah, mas ela podia ir eu entendo mas eu acho que racionalmente falando, é igual o Helder falou, futebol é momento. E aí é o que, é me... o que melhor se encaixa ali naquela situação, não, não, não tem como, gente. Infelizmente, nossas jogadoras favoritas
1: não são eternas. É difícil aceitar, mas é a verdade. É isso aí, pessoal. Qual quando fala de Cristiane aqui nesse podcast. Mas é isso aí, pessoal. Mais algumas informações aí para os nossos ouvintes? Ou vocês estão tão bem aí com esse podcast?
3: encerrar com o Sub-16, né, Amine?
2: Pois é, como a Itana já humilhou inicialmente, né, no começo desse podcast... <risos> eu acho que vale a gente ressaltar a final do Campeonato Brasileiro Sub-16... Que aconteceu esse final de semana, entre Corinthians e Internacional. O jogo foi 11 horas da manhã, gente, um sol lá. Essas meninas jogaram, assim, debaixo de um sol rachante, porque com muita dó delas. Mas foi um bom jogo, o Internacional abriu o placar, fez 1 a 0 E mesmo depois de estar de ganhando... O time manter, manteve a intensidade, ficou em cima do Corinthians o tempo todo. Só que aí o Corinthians acabou empatando numa, num erro meio grotesco da goleira Brito. E aí o jogo foi para os pênaltis. E aí, quando o jogo foi para os pênaltis, o que eu percebi no momento em que teve aquela parada, antes de bater os pênaltis, as meninas do Internacional estavam muito desesperadas. Chorando, a maioria delas estava chorando. Então, assim, um desequilíbrio emocional da, da, das meninas, assim, que eu fiquei... Eu achei, sabe... Tá bom que são jovens, tem 15 anos, 16 anos, mas tem que estar tá tra trabalhando isso desde, desde a base, né? Então, assim, eu acho que time muito desequilibrado antes da cobrança dos pênaltis. A goleira do Corinthians fez um trabalho fantástico, não só no gol, mas psicológico também, para cima das gurias coloradas. E aí o Corinthians ficou com o um título, título inédito, né como a Itana tinha falado. As gurias coloradas estavam defendendo o título sub-16, acabou que dessa vez não deu. Mas foi um campeonato muito bom, acho que para as duas equipes, para o Internacional principalmente, jogaram bem. É, o futuro do futebol feminino está aí, está nas bases, está tá nesses campeonatos sub. Então, assim, para o futebol em geral, todo mundo ganha, título do Corinthians, mas a vitória do futebol feminino, parabéns aos corintianos e também ao time do Internacional, que jogou muito bem.
3: Sim, é... Acho que o Inter, novamente, né, coroa um bom trabalho de base. Como você já disse, estava defendendo o seu título. É, tem outro, outros times, outras meninas de base aí, muito boas, outras edições. Então, é uma equipe que mostra que está investindo bem no seu futebol feminino. Tanto no profissional também, nós vemos evolução. E ainda tem a Bruna Benite super representando aí na seleção brasileira. Então, mostra a, a, a preocupação que o Inter está tendo com o futebol feminino. E está indo muito bem na, no seu projeto, parabéns pelo, pelo trabalho de base, as meninas do Inter foram muito bem nesse, nesse campeonato também, representaram e mereceram muito chegar na final. E o Corinthians né era um time que que vinha assim desacreditado por certo por um certo público para esse campeonato, não, não tinha ido bem na edição passada a própria técnica, né, a Dani Alves, ela era também não 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 tem não ganha tanta confiança assim de alguma parte da, do público, sabe, de uma parte da torcida e acho que esse campeonato foi para trazer um, um novo ar assim para o Corinthians é o título inédito as meninas para passar para essa fase final ficaram dependendo um pouquinho, né, de contas matemáticas é, precisaram de resultados de outros jogos, aí na fase final, na, na semi e na, na final, conseguiram garantir o seu espaço. Foram duas disputas de pênaltis, né? Se não me engano, o jogo da semi também foi decidido no, nos pênaltis. E aí surge um grande nome para a nossa base corintiana, que é a goleira Nanda, como a, a, a Aline citou, né? Que fez um, um ótimo trabalho ali nas cobranças de pênaltis, e é uma menina de uma personalidade muito forte, para quem quiser procurar aí os vídeos de, de comemoração por esse título que o Corinthians postou no, nas redes sociais, você vê a fala dela, assim, super emocionante, e a, e a gente fica super feliz, né, por essas meninas tão novas estarem se sentindo acolhidas no esporte, de estar tá sentindo num campeonato forte, de já estar tão empenhadas com uma garra tão forte para disputar os títulos, ter jogado com raça, acreditar até o último momento. Vale tanto para as meninas do Corinthians, do Inter, do São Paulo, Minas Brasília, que foram as quatro aí que fizeram é, o pódio, né? e como para as outras, outras meninas que participaram desse campeonato. Realmente a base vem forte. Até as nossas jogadoras da seleção, que estão lá nos Estados Unidos, né, na preparação para o toque assistiram esses jogos. Né? Para você ver o, o time profissional olhando o sub-16 do Brasileirão. É, está todo mundo com a atenção voltada para essas equipes que, que darão vários, né, estamos esperando que deem vários frutos para o nosso futebol futuramente e vão dar né? elas já estão mostrando que elas têm capacidade para isso
1: é isso aí pessoal é, é sempre, é, chegamos a, podemos dizer que chegamos a mais o fim de mais um podcast sobre futebol feminino por aqui?
3: sim, nosso primeiro olímpico,
1: hein? Sim, o primeiro a gente nunca esquece. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês e deixar o microfone aí aberto para abraços e despedir do nosso ouvinte querido. Muito obrigado,
2: né, o nosso ouvinte que segue escutando a gente, caminhando com a gente nesses, nesses nossos bate-papos futebolísticos. Agradecer você, a Alana, a Itana Welder pelo, pela conversa, pela troca de ideias. Semana que vem estamos de volta com mais um podcast olímpico, eu animadíssima em estar falando das minhas seleções favoritas, das minhas jogadoras favoritas aqui para vocês. Fiquem de olho porque o futebol feminino, como eu gosto de falar, ele não para. Hoje, na segunda-feira, tem o um amistoso da seleção americana, né mas as seleções já estão se preparando para ir para Tóquio. Essa semana eu acredito que quase todo mundo está indo para Tóquio, dia 21 tem estreia. Então vamos ficar de olho que o futebol feminino está aí. Não tem brincadeira
3: Vou vestir meu
2: manto Manto alvo e
3: negro Tem que ter respeito, tá linda com Corinthians tá Ó, gente, eu vou continuar meu aqui com o meu hit Do Corinthians aqui Obrigada, pessoal, pelo podcast de hoje Alana, Aline e Helder Que vai estar com a gente nos próximos podcasts Olímpicos aí também estou empolgada para conhecer um pouco mais sobre essas seleções, esperando logo dia 21 para assistir. E vamos, medalha! Vem medalha para o Brasil!
0: É isso aí, meninas! Mais um podcast finalizado com vocês. Agradeço demais a oportunidade de estar participando sempre. Agora, toda semana com vocês aí, né, no esquenta para as Olimpíadas aí, né, empolgadaço, empolgadaço, quero acompanhar nossas meninas aí, quero ver esse futebol de alto nível é, mostrar esse ritmo nas Olimpíadas também, que já tá logo aí, então vamos acompanhando, vamos seguindo, futebol feminino realmente não para, mas vou deixar aqui um disclaimer aqui, né, eu quando cantei ao seu Valença aí no podcast aí, eu fui julgado, Agora a Itana tá direto. Três vezes hoje já cantou músicas do Tim Maia parafraseando Corinthians e não vai ter nenhum julgamento. Eu acho. Isso humilhando. Não, Cantando
2: não. e humilhando a Itana. Você
3: arrasou na Alceu Valença, quem te julgou?
0: Não, Vou não. Vou procurar
3: não. esses nomes aí, hein?
0: Boato, boato no Twitter, que foi julgado. Mas enfim, é, meninas, muito obrigado mesmo. Boa noite aí. Boa tarde, bom dia para o nosso ouvinte que está nos acompanhando e até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um podcast aqui no Tiro Livre. Até a próxima. Esse programa foi produzido por Alana Lima, Aline Guerra, Itana Santos, Elder Reis. Edição de Itana Santos e direção-geral de Luiz Felipe Borges. <música>